0: Dnešno je na rovinu, je z osady v plaveckom štvrtku a môjim hosťom je Datra, gitarista kapely Rozpor. Vítajte. Dobrý deň. Tento rozhovor robíme preto, že kapela Rozpor zorganizovala turné po romských osadách. Prečo práve po romských osadách?
1: No je to už druhé kolo tohto turné. A je to preto po romských osadách, pretože sa s tým snažíme posúvať hranice toho, čo je normálne. Takže si povedali, že je to taká sajma, a už pri tom prvom raze, keď sme prvý raz išli do tých osad, že to ni- nerobia punkové kapely a my radi robíme veci, ktoré iní nerobia. Takže vlastne to bol ten hlavný dôvod. Romské osady
0: má to aj nejaký, povedzme, že hlbší dôvod, akolo to, že urobiť niečo úplne iné, ako... Ale tak osady. samozrejme je
1: tam, je tam to posolstvo toho antirasizmu a toho znižovania nenávisti. Že ja by som to tak nazval, že my sme ako keby taký, taký protipol nenávisti. Že politici, hlavne z toho, z toho ultrapravitového spektra, sa snažia využívať túto tému tak nenávistne, a ja viem, že sú to, je, tam, je to veľký problém romské osady. Tá, jasne, to spolunažívaní majority a, a romskej minority je problematické a my si to neidealizujeme, ten život v osadach tých ľudí z osad, ale my stále hovoríme, že z je riešenie. A preto chceme, aby bolo počuť aj náš taký ten hlas, Dnes nemyslím si, že je jediný. Ale hlavne v poslednej dobe je na sociálnych sieťach strašne cítiť ten nenávistný hlas. Takže my sa snažíme robiť niečo proti tomu, alebo niečo teda, aby bolo ten pozitívny hlas, že dá sa spolupracovať, že sme v podstate rovnakí, či sú čierni. Ja nemám rád toto slovo, že čierni a bieli, lebo Rómovia nie všetci sú čierni a Gáčovia nie všetci sú bieli. Ale povedzme, Romovia a Gáčovia sú v podstate o vnútri, všetci sme ľudia, takže musíme spolupracovať a iba tak sa môžu tie vzťahy zlepšiť.
0: Bolo to ťažké zorganizovať turné po romských osadách? E,
1: Není to úplne dobrá otázka na mňa, pretože organizovala to hlavne naša kamarátka Barča tento raz. Pri tom prvom to bola Inge so sociálný prešou z organizácie, ktorá to riešila s Barčou a teraz to už reši hlavne iba Barča, takže pre mňa to asi ťažké, lebo na to musela vykomunikovať s tými komunitními pracovníkami, pracovníkmi v tej, ktorej osade. Ale pre nás ako hráčov to nebolo až také ťažké, my sme si proste aparatúru, požičali sme si e, generátor na elektrinu a naležili sme tu rozdávky a sme vyrazili čiže že my sme, my sme naskúšaní, takže pre nás to v podstate nebolo zorg- také ťažké zorganizovať. Zavolali sme ešte pár kamošov, ktorí nám s tým pomáhajú, takže v podstate nie, v podstate je to celkom jednoduchá vec. A, aj, to a... Otápelé, ako niektorí hráme už 23 rokov, tak to je v podstate taká rutinná zložitá.
0: Pýtam sa preto, že viem, že ste to robili aj teda s sociálnymi pracovníkmi a že vlastne nezverejňujete vopred, tak ako to natúrne obvykle býva, že kedy a kde
1: budete hrať to má nejaký špecifický dôvod? Áno, áno, to bola požiadavka tých sociálnych pracovníkov, že aby sa to dopredu Nehovorilo, že aby to široká verejnosť nevedela, kde budeme hrať, pretože sa báli, že by tam nedošlo k nejakým, že by sa tam objavili napríklad nejakí kotlebovci alebo niekomu, koho by to mohlo radiť v tej majority, aby z toho neboli nejaké problémy alebo tak, čiže sa to udržuje, že dopredu to nikdy neoznamujeme a potom to až vždy dáme von, keď zahrajeme v tej osade, tak potom to dáme, že zahrajeme v, v tejto.
0: A to sa už niekedy, niekedy stalo, že by niekde bol nejaký problém, že toto je vás už druhé turné.
1: Na týchto našich turné sa to nestalo, lebo vždy sme dodržovali tento, toto nariadenie, že vždy sme to dopredu nehovorili, kam ideme hrať. Alebo keď to oznámili, tak tesne hodinu predtým, alebo už keď sme boli tam. Tým. Rozumiem, asi je to väčší problém, alebo teda
0: to riziko je väčšie niekde na spíši alebo v tých ďalších osadách, do ktorých idete. My sme tu teraz vlastne prvý deň vášho turné a to je ešte stále na západnom
1: Slovensku. Áno, a toto vlastne nás premostňuje na takú ďalšiu tému, že my sme tu vlastne pôvodne ani nemali hrať v Blájeckom štvrtku. My sme mali ísť hneď na východ, myslím, že dneska do Veľkej ale tamto myslím, že starosta, alebo niekto to tam nechcel, mali s tým nejaký problém, sa niečoho sa báli. Takže sme to vlastne, toto bolo ako taký náhradný plán. V podstate toto ani není to, úplne taká osoba, ktorá je naša cieľovka, pretože tu chodí dosť, že vraj, teda, čo sme počuli od našich kamošov sociálnych pracovníkov, že sem chodí dosť aj Engelčiek aj rôznych projektov tu prebieha a my sa snažíme teda ísť skôr niekam, kde nikto moc nechodí a kde toho menej, kde si to možno budú aj tí ľudia dáť vážiť
0: aby sme si to zhrnulili, cieľom je upozorniť na ten problém, alebo cieľom je aj priniesť nejaké možné
1: riešenie. Nie, 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 riešenie žiadne mi My sme iba hudobníci, my ideme hrať a dokonca možno ani nie cieľom upozorňovať na ten problém, ale ukázať, že sa to dá, že nie je problém pre gadovskú kapelu, pankovú ísť hrať do takéhoto v podstate cudzieho prostredia. Ľudia sa tam veľakrát boja zbytočne nejakých vecí. Ja viem, že sú problémy, samozrejme. Ale keď do tých osadních človek v dobrej vôli, že tí osadníci vidia, že tam ide hrať, tak nikdy sme nemali problémy. Boli tu milí ľudia, jasné, že sú tu rôzne, rôzne ľudia, ako aj medzi pankači sú rôzni ľudia, ako všade sú rôzne ľudia, sú zlí aj dobrí, aj všeliaki nie sú iba dobrí a nie sú iba zlí, sú všeliaki. Takže aj tu sú všeliaki, ale my sme nemali žiadny problém. A ide nám o to ukázať, že je to normálne komunikovať spolu, spolupracovať a ukázať, že hudba spája. To je jedn my nechceme ako do toho moc filozofovať alebo nejakú politiku robiť a hlavne nejaké riešenia, že na to sú tu iní ľudia, ktorí pracujú s tými vyručenými osadami, sociálni pracovníci, komunitní pracovníci, štát, neviem. Áno, práve na to narážam
0: aj tou otázkou, že či Uh, cieľom bolo aj nejaké riešenie. Práve preto, že, mm-hmm. uh, ako keby ten problém to nie je tá bezpečnosť, to ste aj teraz pomenovali, aj, že vlastne aj. teraz sa tu cítime úplne bezpečne aj. a bez problémov. Ale ten problém je, že vlastne situáciu tých ľudí, ktorí sú tu, nikto nerieši. A keď sa opýtame, kto by to mal riešiť, mm-hmm. tak uh, logicky z toho vypline štát. A uh, javne tu uh, vlastne sa nič také veľké nestalo, keď sa pozrieme no, okolo seba. On, ale asi, nie je správ-
1: asi nie je úplne správne tvrdí, že by sa nič, nikto neriešil. No to riešia, veď, uh, tie projekty všelijaké prebiehajú, aspoň podľa mojich informácií, ale je toho málo možno, možno chýbajú nejaké iné nastavenia, ale toto je myslím, že otázka skôr na tých sociálnych pracovníkov, ako na nás, že ja do toho až tak nevidím a ja myslím, že je veľa ľudí, ktorí naozaj makajú tu a, a robia s týmito komunitami. E, takže my, my o tomto už píne nechcem vyjadrovať, pretože... Je to začmo taká zložitejšia a komplexnejšia téma, alebo komplexnejší problém.
0: Rozumiem. Ja sa vás toto pýtam nielen ako hudobníka, ale ako aktivistu. A ten mm-hmm. náš aktivizmus, ten sa nevzťahuje len na osady, ale mm-hmm. napríklad aj na tému Rusko a Ukrajina. Lebo ja som zaznamenal, že teraz ste nahrávali nový videoklip k Novej skladbe, ktorá je vlastne o vojne a nahrávali ste ho ako protest pred Ruskou ambasádou. Môžete o tom povedať niečo viac? Že, čo je to za pesničku, kedy vyjde,
1: o čom to je? Áno, no odkedy začala vojna, ja, ja to zviš, e, Rusko, tento Rusko-Ukrajinský konflikt sledujem už od 2014, je, že dosť sa je to zaujímavé, mňa to tak zaujíma, neviem. Mám aj kamošov, ktorý, mám kamoš, alebo mám dvoch takých, ktorí e, sú na Ukrajine, a, alebo tam chodia a, Jeden z nich je aj novinár frontový Tomáš Foro, ktorý, ktorý, od ktorého mám priamo informácie, a jeho knihu, som, teda obi dve knihy, čo videl, som čítal. A ma to proste zaujíma. A keď začala teraz už tá naozajstná vojna, 24. februára, tak hneď som chcel, ja som od, od začiatku chcel urobiť nejakú skladbu o tom, nejak sa k tomu vyjadriť, ale nechcel som to urobiť tak, že len tak na silu, že keď, keď píšem skladbu, tak, tak sa snažím... Písať, keď mám nejakú, nejaký nápad v hlave, že mi to hrá, že niečo, čo sa dá chytiť. A keď nemám len tak, že z ničoho, niečo vytvoriť, tak to som nechcel urobiť. Tak proste, nechcel som to urobiť, ako sa povie, zahoru, naho, jak, narýchlo, alebo tak, tak iba tak rýchlo to zbúchať. No a v júni som dostal ten nápad, tú múzu, zahrala v hlave melódia, tak som sa toho chytila, že z toho to spravím, tak preto na mi to trvalo v podstate skoro pol roka, kým sme sa k tomu dostali. V sme si tu daru dokopy s chalánmi, sme to nacvičili, a zhodové okolo mi zavolal Dominik Jursa, práve v tom mi, alebo teda mi napísal, že, že počúaj, že mám teraz chvíľku nejaké také že obdeli, že keby si chceli robiť klip, že vám ho môžem nakrútiť inak, teda, aby tí, pre tých, čo nevedia, tak Dominik Jursa je filmár, ktorý nám spolu s Edom Cichom nakrúcal aj to prvé radikálne ľudské turné po tých osadách. On nakrúcal napríklad aj o tých ropákoch na východnom Slovensku, že Zlatá zem sa to myslím volá. Hovo, či, či je na Zemlomu, čo som a proste o tej ťažbe ropy na východnom Slovensku. On je taký, taký dokumentarista, filmár, mierne investigatívec. No, on sa teda podúkol a ja sa mu teda hneď volal späť, že poďme, že akurát si zavolal hod, pretože máme túto novú skræbu, tak mohli by sme na to správiť klip, aspoň by sa to rozšírilo. Rozumiem,
0: skorčím vám do toho, o čom to presne
1: je? Áno, no a je to teda skræbna, ktorá je na podporu bojujúcich Ukrajince, bude páteným má a Myslím, že keď z alebo keď poviem ten referent, tak to viac o tej skladbe, ten referén spieva, že vy ste pre nás od začiatku výťazí, bez ohľadu na to, ako by to dopadlo. Niečo takéto sa spieva v referéne, že proste my veríme, že tí ukrajinci to vyhrajú a aj keby to prohľadujú, aj tak sú pre nás morálne víťazi, lebo oni sú na strane dobra a Rusko je na strane zla v tomto prípade. A spívame tam v tom texte, že vieme, že svet nie je bieli, že veci sú rôzne, ale v tomto prípade je to i tak jasné, že kde je dobro a kde je zlo, že keď niekto tvrdí, že to tak nie je, tak je buď... Není dostatočne inteligentný, alebo má nejaký problém psychický. No a Dominique teda vymyslel nejakú štruktúru toho klipu, naputali sme niečo v štúdiu, keď sme to nahrávali. A posledné zábery sme robili vlastne pred tou ruskou ambasádou. To prebiehalo tak, že sme zorganizovali akoby taký náš hudobný protest, taký hudobný koncert pred, pred tou ambasádou. Nikoho sme tam nevolali, že nechceli sme to robiť nejaké akože veľké by tam došli ľudia a tak. Boli sme tam a my ako kapela, bol tam on so štábom a boli tam policajti, ktorí na to dohľadali, lebo sme to ohlásili dopredu. Dvakrát sme zvládali túto skladbu, raz bez pyrotechniky, druhý raz s pyrotechnikou, nakrútilo sa to a bude to, bude to v tom klipe. Nevidel som to ešte. Lebo sa tom, teraz sa to strihám, tak som zvedalý aj ja, že ako to bude vyzerať. A to je už vlastne všetko a vyjde to niekedy, dúfam, že v priebehu
0: septembra by to malo byť vonku. Vy ste spomenuli, že je to jasné, kto je tu na strane dobra, kto je na strane zláta skladba je na podporu ukrajincov, ale mnohí Slováci by nepovedali to isté, alebo existuje tu časť populácie, ktorá si možno myslí opak, alebo ktorá tvrdí, že napríklad by sme nemali pomáhať Ukrajine, alebo ktorá fandi Putinovi, čo by ste im odkázali?
1: Tak ja myslím, že hoti, čo im odkážem, tak ma nebudú môcť brať vážne títo ľudia, lebo oni sú pod, oni sú pod vplyvom tzv. PSAEPS, Psychological Operation Ruskej federácie, ktorí cieľia na našu krajinu a na Európskej úniu, týmto vezinformáciami už asi od roku 2011. Takže hoti, čo im odkážem, je, myslím, že nepadne na úrodnú pôdu a Myslím, že nemám tú silu ničím zmeniť myslenie týchto ľudí. Oni sú silne presvedčení o svojej pravde. Takisto ako ani oni nezmenia svojimi, svojimi nejakými týmito presvedčenia ani mňa. Takže... Alebo možno
0: nejde ani až tak mm. o tých, ktorí sú radikálne presvedčení a presvedčajú no. ostatných, ale no. o tých, ktorí sú niekde v strede no. a ktorí si možno nevedia urobiť názor, no. počujú jeden no. názor z tej strany, druhý no. názor z druhej strany a potom vlastne sú no. z toho dezorientovaní.
1: Tak hovorí sa, a ja teda čítam rôznych psychológov alebo sociológov, ktorí hovoria, že ako sa rozprávať s týmito ľuďmi a veľa teda tam zaznieva, že treba poukazovať napríklad na to, že... V ktorej krajine sa bojuje? Bojuje sa na Ukrajine, nebojuje sa v Rusku, bojuje sa na Ukrajine. Bomby padajú na Ukrajinu. A potom ešte také napríklad, že odkiaľ utekajú ľudia? že Utekajú ľudia z USA, kde je tak strašne zle a ktorá je taká strašne fašistická krajina, ako títo ľudia? Utekajú odtiaľ ľudia do, do Ruska? Alebo utekajú ľudia z Ruska do, na západ? No, však, väčšina ľudí uteká z Ruska na západ, takže to je taký nepomer. Na, ja neviem, na tisíc ľudí, ktorí odídu z Ruska na západ, tak odíde na tých odíde jeden zo západu do Ruska. Takže si myslím, že aj toto jasne ukazuje, to sa tak hovorí, tá voľba nohami, že aj to je taký celkom jasný dôkaz, že kde je ako dobré.
0: Je Rusko no, súčasné Putinové Rusko podľa vás fašistické? Pýtam sa to preto, že vy ste jedna z najantifašistických kapiel, ktoré na Slovensku poznám.
1: No aby som teda... Vychádzal z, z nášho známeho a známeho historika Jakuba Drábika, ktorý sa tomuto venuje, tak myslím, že on hovorí, že Rusko nie je fašistické, a to z toho dôvodu, pretože nie je revolučné. Že Rusko je iba nejaká taká tá korporatokracia, alebo oligarchia, alebo neviem čo, takže má asi nejaké fašistické prvky, diktátorské, ale asi to nie je Fašizmus zase ja sa tomu tiež moc, A budem, že som teraz ja parafrazoval jedného nemenovaného politika, ktorý nie je historik, tak. A ja nie som historik, takže neviem, ako to s tým fašizmom doslova naozaj je, podľa nejakých pejúčiek. Ale keďže Putinov režim nevyzerá ako revolučný režim, tak asi nie je fašistické. Aj keď možno, že sú tam nejaké tie filozofické smery ako ten Dugin, ten nie myslím, že je taký revolučný, tak ten asi je fašista, sa dá si označiť, ale samotné Rusko by som asi skôr označil diktatúra, alebo totalita, alebo nejaká autokracia. Ono aj to v podstate jedno, však je to, je to zlo. Zlo je jedno, či je fašistické, alebo iné je to proste zlo bombardujú nevinných, napadli nevinnú krajinu.
0: Vy ste to naznačili, že ten nemenovaný politik, ktorý kedysi mal ten výrok, že nie je historik, tak to je Milan Uhrík, pokojne neho môžeme menovať. No a Milanovi Uhríkovi je zaujímavé to, že teraz on odišiel od Kotlebu, založil s Milanom Mazurekom novú stranu republika. A táto republika sa... Kedysi, alebo tí, títo politici sa si k slovenskému národnému povstaniu, protifašistickému stávali kriticky, vieme, že vešali čierne vlajky na úrade v Banskej Bystrici. A teraz uh, sa otočili o 180 stupňov a pripomínajú si slovenské národné povstanie. Uh, práve dnes nahrávame túto reláciu v deň výročia slovenského národného povstania, preto je to, je to aj aktuálna téma. Čo na to
1: hovoríte, že uh, veríte im to? Nie, absolútne im to, neveríme to. Je to kálku a je to čisto nejaký politický ich ťah, aby záklili svoje tendencie, ktoré mali predtým. Absolutne mi to neverím. Je to čistá, čistý, čistý výpočet iba. Je to čítavosť.
0: Je to tak, že kto je raz fašista, tak je ním navždy? Alebo Ten sa môže si... človek aj jednoducho vyvinúť k niečomu inému?
1: Verím tomu, že ľudia sa môžu zmeniť, jasne. Ľudia sa môžu zmeniť, aj sa menia, však máme príklady veľa bývalých náckov, ktorí sa zmenili a pochopili, alebo... Uznali si, že robili chybu a ľudia sa priebehu života menia jasné, to je, to je normálne, ale to není prípad určite Milana Uhrika a celých všetkých týchto strán fašistických, ako je Republika, LSNS a, a nejaký ďalší. Od antifašistickej kapely
0: by som mal um, očakávanie, že budete vedieť, um, zadefinovať, že kto na Slovensku sú vlastne tí fašisti, lebo... O, oni teda sa rozdelili na dve strany, ale to sú len tí, ktorí za to boli odsúdení. To je, je pomerne jasné, lebo to povedali súdy. koho vnímate z politické scény na Slovensku ako fašistu ešte vy?
1: Ja, ja osobne teda, môj názor je, ja ich vnímam, že OSNS republika a život.
0: Život to sú tarabovci, kufovci. Lebo potom môžeme diskutovať aj o tom, a oni nám, novinárom, to často hovoria, že vy nás nálepkujete ako fašistov alebo mm. blízkych fašistom. A to som počul aj zo strany Smerodiná, keď som sa s nimi rozprával o ich spolupráci s Marinou Lapenovou vo Francúzsku alebo so Salvínom v Taliansku. Na to máte nejaký
1: názor? No, je to samozrejme otresné, ale ja si nemyslím, že by, to bol, že by to bola nejaká hodnotová vec. Ich, to je ja si myslím tiež politikárčenia, a vypočítavosť Borisa Kolára. A si myslím, že on nemá nejaké hodnoty lavica, pravica, aj mu je to. Podľa mňa jedno, ja si myslím, že ide hlavne ten biznis a politiku. A tak. To je, podľa mňa to je celé úplný kalku.
0: Chcete povedať, koho voliť ste vy? No,
1: asi ne. To sa nehodí na pánkačá. No, od že som nechodili, ne. bolo by to tak jedno, ale od 2016 chodím, pretože veľmi vadí, že sú tam títo fašisti a chodím volím, pretože chcem aby išli prečo tiaľ. Raz sa to
0: podarí. Keď máme to výročie SMP, tak ono to vlastne bola jediná taká kapitola v dejinách Slovenska, kedy sa niekto postavil na odpor aj síľou, ozbrojenou silou.
1: Kedy si myslíte, že to je legitímne? No, to je ťažká filozofická otázka. A nebudem na ňu asi odpovedať. Je to také skôr pocitové asi. Nemám na to odpoveď. Ale je to sú prípady, keď to je legitimné. Áno, presne ako napríklad Slovenské národné povstanie alebo vojna na Ukrajine. Ukrajinci mali teraz úplné právo bojovať. A podľa mňa ja som za to, aby sa im tam dodávali zbranie, aby sme ich podporovali, lebo jediný tak sa to môže tá vojna vyhrať. Prečo? Prečo by sme ich mali podporovať? Lebo
0: mnohí možno iní pankáči by povedali, že stop vojne a ja, no, že ale... nemali by sme nikomu dodávať zbranie, lebo to je len financovanie ľudského utrpenia. Ja, no, že... ano, ano. Sú také argumenty, aj na Slovensku zaznievajú, že to vlastne predlžuje vojnu? Áno, áno, áno. No
1: áno, to, toto sú presne, že tie, toto sú tie stereotypné frázy, ktoré sú medzi, a presne medzi pankáčmi, veľmi, veľmi také za, zakorenené. Stereotypné tvrdenia, že je. Vojna je, samozrejme, všetci veme že vojna je zlá. Veď, armáda sama nechce vojnu, veď ani vojaci nechcú vojnu. Nikto nechce vojnu, vojna je zlá, v ľudia chudobneje. Vždy je lepší mier, to je jasné. Ale sú prípady, keď prostredie ľudia chcú bojovať za, svoju, za, za, za svoje hodnoty, za, svo, za svoju dôstojnosť, tu sa brániť nejakým okupantom, a vtedy je legité, že prostredie ľudia chcú tie zbrane, a ty ukrajinci chcú tie zbrane. Takže teraz títo ľudia Pa, povedzme tí pánkači, ktorí hovoria, že nemali by sa tam dodávať zbraňe, aby sa nepredlžovala vojn, vojna. Oni vlastne tvrdia inak, že majú sa tí Ukrajinci vzdať a Rusí majú obsadiť Ukrajinu. Lebo to je alternatíva alternatívna Lebo to je potom, ktorí sme mohli povedať, že za druhej svetovej vojny nemusela byť druhá svetová vojna, veď mohli sme sa vzdať Hitlerovi a nemuseli sme s ním bojovať a mohol byť mier, veď Hitler nechcel akože... On keby obsadil celú zem, tak by bol mier. Na tej zemi bol by bol fašizmus a bol by mier. Takže ale toto sme chceli. Že chceli sme fašizmus a mier. No nechceli sme. Nechceli sme fašizmus a preto musela byť vojna. Takže pacifizmus v tomto prípade neplatí? Nie, absolútne. My, my nie sme pacifisti, ani sme nikdy neboli. To si inak e, veľké ľudia myslia, alebo teda si mília, že, že ľudia z alternatívnej scény, alebo panka, čiže sú pacifisti, ale niektorí sú, ale my nie sme, my sme ani nikdy neboli. My sme vždy boli za pozitívne násilie. Pozitívne násilie to znamená čo? To je napríklad no, Ukrajinci proti Rusom alebo Slovenské národné povstanie. To je pozitívne násilie. Ďakujem za rozhovor. A ja?